0: Och välkommen till Annas och Jennes författarliv. Det är jag som är Anna Lönkqvist. Och det är jag som är Jennifer Hej Jenny, hur är läget? Hej, ja men det är bra. Jag kom ju hem
1: från Frankrike eh, ganska nyligen. så Jag har precis börjat landa här i vardagen igen. Och beta av mejl och möten och massa sånt.
0: Ja, jag följde ju dig på, på avstånd som kanske en hel del andra gjorde- <laughs> Det rullade ut på Instagram bland annat och det såg ju otroligt härligt ut.
1: Det var så himla himla fantastisk
0: miljö. Det är ju ett svenskt
1: par som har köpt ett ställe utanför Toulouse. Så det är verkligen ute på landsbygden. Och så är det ett litet chatrös, så här otroligt fin gård med magiska omgivningar och varje rum var liksom som en dröm. Ja, det var det. Ja, men det var det. Och det var så, ja, men jag som älskar att fota. Det...
0: <laughs> ja, det såg verkligen ut som en perfekta fototillfälle. Ja, men jag har ju fotat och fotat och fotat. jag kände ett
1: tag att, oj, nu håller jag liksom på, verkligen spammar Instagram med alla bilder Ja <laughs> Men du höll ju kurs
0: också. Du ja, det en kurs.
1: Eh, ja, syftet med vistelsen var ju att jag skulle hålla en skrivkurs. Och det var ju supertrevligt och då delade man ju upp dagarna så att vi hade skrivkurs med massa övningar och så och sen så eh, var det både tid för vila och återhämtning, vi låg i poolen någon dag, sen var vi och besökte någon marknad och vi var på vinprovning och besökte en så här ekologisk vingård eh, vilket var ja, jättespännande och besökte någon by och stad så det känns, känns som att vi var verkligen så här maxat med härliga upplevelser och så hade jag min väninna med Kristin som är yogalärare. Och ja, hon höll en del yogapass på morgonen också. Så det var en sån här perfekt start på dagen att bara gå ner och vara med i yoga tror jag det heter. Där det är okay. lite så här lugnare och ja, en eh, skön stretch kom igång på morgonen. Ja, vad
0: härligt. Inte mm. sån här ja, jättefysiskt utmanande.
1: Nej, men precis. Utan Nej. mer bara väcka kroppen, stretch.
0: Ja, så skulle man göra varje oh, morgon. Varligt. Ja, verkligen. Gillar man du yoga? Man ja alltså jag gillar det, men jag är inte någon som direkt utövar det så där utan men man borde. Jag tänker också många gånger just på morgonen att det borde vara mm. perfekt att inleda med såna här och Det finns ju så många olika appar och allt möjligt man kan använda sig av. Ja men precis. Men då antar jag om jag tänker på en lägesrapport för dig då vad finner du på en skala någonstans? Ja men just nu
1: jag är ju alltid sån här som inte aldrig säger så här full Nej. <laughs> <riding> Glåsen <dritter ett>. har <gaz> Nej men det blir såhär, nio Nej men jag tror faktiskt att det är en tia Jag, jag har haft så här, en fantastisk vecka förra veckan Och sen var det så himla mysigt Att komma hem till familjen Och hunden och, ja, jag har, Gud jag har en sån här skräckhistoria att Berätta, när jag, sista dagen när jag var i Frankrike Så ringer min Nästa son Och bara gråter Och är helt förstörd De var ner, å, hade åkt ner till Båstad och så berättar han att Sigge är borta alltså vår hund och jag sitter Ors, i Frankrike och han är helt förtvivlad och de har letat, då hade de letat kanske 20-30 minuter utan att hitta honom och jag får panik och hjälp, vad ska jag göra nu och så finns det sådana här, du vet, Facebookgrupper såhär, ja, det. Så det som händer i Båstad tror jag den hette eller någonting. och så tänkte om jag, jag får gå ut och lägga ut en efterlysning på honom Ja. Och, sen så, och, och jag var ju så jättestressad att försöka hämta datorn och, och komma ut på nätet och hitta ett grupp och så. Och sen så ser jag, precis när jag ska lägga ut då ser jag att någon hade, har lagt ut en bild på Sigge och säger ja den här ja, villan herren det. kom springandes på den här gatan. Oh, man, <laughs> och, ja, och så honom. hade hon tagit hem honom. Mm, och, och sen ringer Willy, samma och så bara, vi jag honom? Och så hör man Patrik i bakgrunden när han pratar med någon så här, i telefon. Ja, ah, okej.
0: Okay. Alltså den paniken när det skum Ja, det förstår försvinner. jag. Man, ja, mardrömmen. Ah. Ja. Ja, vilken tur att det, att det finns sådana där grupper faktiskt. Ja, men verkligen. Man mm. tänker ofta så här: det blir för många grupper så det blir nästan så här spam.
1: Ja, men Mama, precis. Som du
0: säger, när man väl behöver behöver mm. det så. Ja, så är det, super. det är hur, hur är det för dig då?
1: Vad, vad har hänt i ditt liv och hur är lägesrapporten här?
0: Jo, men jag ägnar mig åt bland annat att flytta hem ja, Han pluggar ju i Uppsala och ska ju flytta, eller har ju nu flyttat hem över sommaren.
1: Ja, just
0: Så vi skulle tömma lägenheten som han hyrde i andra hand. Och, nej, men det gick faktiskt över förväntan. Jag, allt fungerar med hot, jag på hur? Ah, <laughs> jag Nej, han hade väl trott att vi skulle komma dit och liksom hjälpa oss åt att packa och allting. Men jag sa, ja, men vi, då skulle du ju liksom vara klart. Då skulle du ju vara typ packat när vi kommer. Så jag skickade med honom han var hemma dagen innan och mm. hämtade bil, en, en annan bil. Så jag skickade med honom om flyktkartonger och resväskor och allt möjligt som man skulle packa i. Men jag trodde ändå inte att han skulle. Som tar tag i det. Så jag förväntade mig att vi skulle få liksom packa halva dagen och sen börja bära ner. Men han var ju klar så vi kunde ju direkt börja bära ner till bilarna.
1: Wow, vad bra. Ja, så jag var
0: faktiskt imponerad. Ja, men det förstår jag verkligen. Jag såg också att du hade lagt ut bilder från Skokloster var det, ja, ja, men där det hade vi fin. en jättehärlig dag. Det var mm -hmm. dagen efter jag, sonen och dottern åkte dit på den här klämdan. Eh, och det var, jag eh, vänta, det är så himla underbara miljö där också tycker jag Vi brukar alltid åka dit minst en gång varje sommar Och eh, sen har vi också så jättehärligt café där Med goda mm. räksmörgåsar, eh, vaniljbullar som är verkligen så här to die for Och sen gjorde vi en liten sån här kändespaning där också ah. <laughs> eh, Och såg Yoga Girl som eh, wow. tydligen bor där i närheten Eller okay. Sygtuna någonstans så det var lite så här kul ändå, får ni ändå två miljoner följare på Instagram och så. så att...
1: Det är ju häftigt hur hon har byggt upp ja, sin...
0: Ja, verkligen. Ja, vad så, kul. Så där. Och vad befinner du på skalan då? Nej, men jag är ju också lite likadan som dig. Alltså, det kan jag ju nästan aldrig vara alltså 10 på skalan men nej men 8 då.
1: Åtta.
0: Jag vet inte. men visst är det lite konstig. Man skeptiker eller man vill liksom inte ta ut något man tänker sig att men det kan alltid bli lite bättre så tänker jag. <skratt> så att ser <skratt> 10 ja, nu då tror jag liksom ute i förskott om det blir ändå ja, något. Nej precis. men det är väldigt bra att låta och se Ja
1: men vad härligt. Ja men så alltså ja. vi, vi ligger i topp i alla fall just nu på ja, läges läges Vi tänkte ju att vi skulle prata lite om skrivprocessen och hur det är just det här med att starta ett nytt bokprojekt. Jag har ju nyligen släppt min nya bok Medan livet pågår och du släpper ju snart din nya bok Världen från ovan. Och du har ju verkligen kickstartat ditt nya projekt och jag har ju planerat ganska mycket och skrivit lite här och mm. där. Men det vore lite spännande så här hur... Hur gör man? När, när manuset sätter skickat till tryck och brukar du vila en stund innan du sätter det igång igen eller kastar du dig genast över ett nytt projekt?
0: Det är faktiskt helt olika. Och jag tror att det beror lite på vilken bok man skriver och ibland, vissa böcker är ju faktiskt tyngre att skriva av olika anledningar mm. än andra. Så att efter förra boken då hade jag faktiskt en flera månaders lång paus. Aha. Och jag bara kände att jag behövde... Ja, men liksom landa lite och få inspiration och mm. ja, skapa pepp inför nästa <laughs> bokprojekt. Men det, den här gången däremot så har jag ju redan hunnit en bra bit på väg och började ju i princip nästan direkt efter förra boken. Då.
1: Var det för att du hade manuset så här inom dig då eller var det något annat som gjorde det?
0: Eh, nej men, ja men det var väl eh, flera anledningar en var väl att jag hade den idé som jag kände att eh, jag var pepp på att börja skriva och den andra tror jag helt enkelt var att eh, ja men den här boken gick lättare att skriva världen från ovan än den innan och inte för att det liksom någon historia jag tycker om den ena eller den andra mer eller liksom så men eh, ja det var liksom mindre jag ska säga, energikrävande så jag hade energin att börja direkt. Så jag tror mm. det var med var det. Ja,
1: vad kul! Och, och när du börjar planera sådär, har du liksom mycket planering, eller kör du bara på sådär utan att veta egentligen vad det ska vara och handla om?
0: Ja, men jag, är ju, jag är ju ingen sån här som gör ett jättestrukturerat synopsis. Däremot så måste man ju ha någon slags grund i mm. det. Vad, vad man vill berätta. Och den här gången började jag också med göra ganska mycket research. Mm. eftersom den kräver det för jag kommer att skriva om en person som inte alls gör det, det jag gör. Mm. <laughs> Så att då var jag ju med det också och då får man ju också mycket idéer tycker jag genom mm. research i alla fall mm. ja. att, att man får uppslag i vad man kan skriva om. Men jag är ju sen en sån här liten kan man säga man brukar kalla det något, skrivare tror jag man kan nåt sånt där. Mm. Att eh, jag börjar skriva och då dyker de här riktigt bra idéerna upp för mig. Men det har ju tagit tag för mig att komma fram till det. Och det är lite jobbigt också, för att jag måste lita på att det är så. Helst vill jag ju ha, jag, den här gången till exempel försökte jag först sitta och verka fram en vet, riktigt bra att jag skulle ha allting på plats i princip, en riktigt bra står det från början till mål. Men det, det går liksom inte. Men vi kanske gör lite på samma sätt, just att man
1: mm. planerar en del. Jag brukar i sig ha ganska tydligt, sådär, en ganska sådär kortfattat synopsis, där jag vet vad det ska handla om, hur den ska börja och vad som kommer hända i mitten och slutet. Jag, vilka, vem det ska handla om och oftast det bikaraktärer och lite vad de har för funktion brukar jag ha med också och ah, sen miljö som jag vill skriva om um, så det där och, men sen så håller jag med om just det här att det är nog under de här första jag vet inte, men så här mellan 70 och 90, 100 sidorna det är där jag lär känna min berättelse och det är där jag lär känna min historia och mina karaktärer mm. och det kräver ju också att jag många gånger behöver redigera om inledningen ganska mycket. För att det är ju en sån här lära känna process. Och, och sen när man har ja, men gjort det här och skrivit det här, då bara, yes nu, nu känner man hela storyen. Men sen är det lite olika tycker jag, som, ja, men just som du säger, olika manus också. Mm, när jag skulle skriva med den livet pågår, jag berättade ju lite där att den bara bubblade ur mig och sådär men då hade jag ändå gjort en, en sorts så här dramaturgisk kurva för den och hade köpt sånt här målarpapper berättade jag det sist, det vet Nej, inte. Det jag inte äh, jag hade sådana här målarpapper eh, som jag köper på Ikea till barnen och så hade jag ritat upp där lite så här vad som skulle hända och sen klistrade jag upp den på väggen, sen blir det ju så här att inget är hugget i stenet och jag kan ju ändra mig ganska mycket, så det tyckte jag faktiskt var jättebra att göra den där Ja, men den här visuella
0: delen. Men det tror jag är superbra, för det har jag också gjort någon mm. gång. Särskilt om det är så lite knivigare om jag inte vet exakt. Nej. Också kanske ibland när jag kommer en bit på väg som jag har gjort det. Och, och tänker att nej, jag vet ungefär vad som ska hända, men kanske inte när. Eller hur påverkar det resten av berättelsen?
1: Nej, men jag tycker det är jättebra. Alltså, och sen tycker jag faktiskt eh, ju mer jag skriver, nu har jag ju både du och jag, ja, men jag släpper våra åttonde romaner nu här i år. Och... Eh, jag måste säga för varje bok så planerar jag nog lite mer. Och, för jag tycker att planering underlättar och gör sig himla mycket. Sen blir det ju inte alltid som jag har tänkt, men, men jag tycker ändå så här att, eh, att man har någon sorts så här, grund eh, att stå på. Det är mycket lättare, och också mycket lättare när man vet vart man är på väg. Ja, men jag är på väg Absolut. dit, och det här ska hända. Ja, men Vad bra, då har jag de här istället för att man famlar lite. Så där. Så, eh,
0: så mer planering. Jag tror också det, för annars tror jag också det här med skrivkramp. Jag upplever oftast att det kommer när jag inte har planerat och inte vet var jag är på väg.
1: Och när man inte känner sina karaktärer tillräckligt väl också. Det är ju så typiskt att man, man känner inte sin story, man känner inte sina, sina karaktärer och sin berättelse tillräckligt väl. Och då kommer också det här att man fastnar.
0: Mm. Bra tips där tycker jag också, att det är ju liksom inte för sent. Alltså man kan ju ha börjat och sen dyka ner i under tiden gång.
1: Absolut, det finns ju många som säger just- att man gör ett sånt här baklänges synopsis- att man börjar skriva- och sen sätter man ju då och skriver ihop- kanske scener och eh, vad det handlar om- och sådär. Sen kan jag tycka ibland kan jag göra så att jag skriver- jag har min grund så där, och sen så skriver jag- och sen kanske när jag har kommit till mitten- eller till och med gått förbi mitten- då kan jag sätta mig och skriva ner i manuset så här, ja, men flera scener, vilka scener som är på gång. För då känner jag min story så väl. Så då är det så här, ja men sen ska det här hända, sen ska det här, sen ska det här, sen ska det här. Sen ska det här. Så då blir det ju ganska detaljerat. Ja,
0: nej, men det brukar jag också göra. Men det är ju
1: ganska skönt när man har det, för då bara kör man på. Ibland så, nej men den här scenen här stryker, den behövs inte, eller det här måste till. Men, men det är också jättebra, för då, så jag upplever väl alltid att det här, jag vet inte om jag pratar, men just det här att inledningen tycker jag är väl den så här mest utmanande delen att skriva för där handlar det just om att skriva känna, skriva, i, vad det, men, lära känna historien och lära känna karaktären och allting medan andra delen den flyter mer på för då har man liksom koll på allting och koll på berättelsen, koll på vilka ja, delar som klart. ska med så. Mm.
0: slutet tycker jag bara brukar gå av bara farten för massa, för då är det liksom bara bara om man knyter hoppat, <laughs> <laughs> lite svitsigt <laughs> Ja.
1: Men har du också så här att du planerar ja, men hur mycket du ska skriva varje dag? Eller hur, hur gör du med din planering när det gäller liksom själva ja, men jag
0: har väl de. Många brukar lä, räkna kanske tecken eller ord. Och, eh, jag brukar väl tänka att jag skriver se, 2000 ord per dag. Alltså nu tänker jag vardagar. Mm. För jag skriver mest måndag till fredag men sen är det inte riktigt så precis täller. Ibland kan jag tänka, att jag skriver ett kapitel per dag, så det är kanske mer så och så är alla kapitel ungefär lika långa. Men hur tänker du? Jag är ju så
1: mega strukturmännska när jag när jag har min deadline. För nu får man ju så man får en deadline från sin förlägger att det här datumet ska din ditt manus in. Då räknar jag ut hur mycket behöver jag skriva varje eh, vecka och Varje dag, och då räknar jag på fem dagar i veckan. Eftersom jag jobbar ju helt, vi båda jobbar ju heltid med, som författare. Så, eh, och då blir det väl allt mellan 1000 och 2000 ord. 2000 ord tycker jag kan vara ganska mycket. Eh, ja, jag håller och, med. Är det 1000 ord så är jag jätte,
0: jätteglad om det. För det är så här. Precis. Nej, men sen är det ju skillnad tycker jag också att skriva roman och så redigerar helt Ja, men verkligen.
1: Och när jag redigerar gör jag ju annorlunda, för där räknar jag ju sidor. Där räknar jag mer här, om jag ska hinna redigera 10 sidor per dag- eller 20 sidor per dag. Så det är ord räknar jag när jag skriver råmanuset- ja, sidor samma räknar mig. jag när jag
0: redigerar. Jenny, vi har ju fått ett äh, läsarbrev till den här gången. Ja. Och en äh, intressant fråga som vi tänkte ta upp. Ja, men precis. Kan inte du läsa upp? Ähm... Absolut. Kan inte ni ta upp i er podd hur ni ställer er till att i privata sammanhang få frågor om er bok och karaktärer? Jag upplever redan att jag, särskilt bland äldre mäns närvaro, som då kanske inte är min primära målgrupp, ställer frågor som inte på något sätt är otrevligt menade men som känns som att det gör sig lite lustig över det jag åstadkommit. Och Jag blir så obekväm att sitta på dagar och prata om min berättelse utifrån de grunderna. Vill helst inte prata mina berättelse alls på annat sätt än under arrangerade tillställningar. Kanske konstigt. Men känner ni igen er? Mm. Kram och trevlig sommar. Ja, vad säger du Anna? Jag känner både och. Men jag känner absolut igen men Och kanske framförallt i början när jag med min debutroman så mm. kändes det, kunde det kännas obekvämt att för då känner man också kanske knappt att jag är en författare. Jag precis kommit ut med min första bok och mm. ja sitter här och pratar om den bland folk som kanske inte önsar. <laughs> läser min den här sjangen. Och som lite som man var inne på, kanske då. Det är ju mest kvinnor tror jag också som läser mina böcker att man. Jag vet inte, inte förlöjligande. Jag tror mer det är en känsla jag hade själv. Och det kan jag ibland fortfarande ha. Nu mm. är det lite annorlunda, nu för tiden. Men det är väl mer om man hamnar, hamnar i sammanhang där man vet att folk kanske i princip inte läser böcker eller överhuvudtaget. Och egentligen inte är intresserade kanske av svaret heller. Det blir mer så. Mm. Annars så vill jag ju gärna om någon frågar prata om min bok. Alltså, nu kommer du ut med en åttende och då försöker man ju nästan sälja in den lite. Ja, men precis. Nej, men jag kan väl,
1: just så här, där jag är och befinner mig idag, då sitter jag ju gärna och pratar om mina böcker och sådär. Mer kan det ju vara ibland så här, åh, men vad handlar den om? Och så äh, kanske det är någon ganska ny bok eller något nytt och så, åh, men nu ja. ska jag förklara det här på ett bra sätt. Äh, precis. Lite så, äh, men men jag tycker ju oftast om att berätta om mina böcker och prata och tycker oftast att jag får väldigt... Jag menar att man bemöts på ett respektfullt sätt och så. Däremot har jag faktiskt varit med om, när jag släppte släppt en av mina första böcker, så var det en person som jag skulle dela taxi med. Och, mm. och så frågade den här personen då vad jag skrev för något och så, skrev, så berättade jag då. Och fick lite så här lustiga sex... Skämt. Oj, lite olustigt. Jag tyckte det var så lågt. Och där och då så fann jag inte jag mig. Jag var ganska ny och jag vet inte vad jag, jag... mumlade väl bara något sådär. Men idag hade jag då bemött det på ett helt annat sätt. Ja. Men idag så känner jag att jag har men en helt kanske annan trygghet i... Och jag vet vad Filgud är. Jag vet vad det står för. Jag vet att det finns så mycket fördomar om genren som kommer från de som faktiskt inte läser genren.
0: Ja, men det är väl så. Men jag förstår verkligen alltså frågan och att, mm. att man kan känna så. För jag har nog också varit med om att fortfarande att en del ja, gör sig lite lustiga. Alltså jag skriver ju, vi kallar kalla mina för för romantisk filgod. Och det är ju alltid en central kärleksberättelse. Och börjar man liksom prata om den delen då blir det kanske främst men som ibland ja, vill förlöjliga sig lite eller någonting som inte alls är från den här världen. Då. Det gäller att hitta sina
1: svar och vad man kan ha och, och hitta någon trygghet i det. Och, och också kanske ja, men ställa motfrågor. Ja, men hur menar du mm. nu? Eller vad, vad menar du när du säger så där För det tror jag, jag kan ställa folk att oj, ja. äh, sådär, bli lite paffa. Men jag ja. måste säga att det var länge sedan som... som jag möttes på det sättet. De allra, allra, flesta är väldigt intresserade, väldigt engagerade och nyfikna och så. Och det, och det är ju roligt att prata om böckerna, det är roligt ja. att prata om karaktärerna och skrivande. Ja, jag, jag kan ju sitta och prata hur mycket som helst om det, känner jag. <laughs> För att jag tycker det är så kul. Och, och även med folk som kanske inte läser så mycket eller inte läser genren och så, men berätta vad det faktiskt är och handlar om och det är de man har upplevelser. Ja, oh, är det på det här sättet. Så jag Nej, tycker men som det är du säger, om
0: man lyckas bemöta det, mm. då kan du, tror jag verkligen att det kan vara, bli, bli till något bra till slut. Att de får mer... Ja, ja, men det är sant det du säger. Ja, Spännande. ja Men uh, checka gärna in fler frågor. Det är ja, roligt att prata om. Ja, Och, uh, nu
1: börjar vi ju faktiskt närma oss slutet, vi har ju pratat på som bara den här och vi har ju lite så här veckans pepp och vad som har varit en utmaning i veckan så mm. vad, vad har du, ska vi börja med utmaning den här gången kanske, har du någon, ja. Har du haft några utmaningar den här veckan?
0: Eh, nej men utmaningen är väl ändå nu att det var en jätteskön lång helg. Men nu känner jag verkligen att det börjar rampas upp inför skolavslutning och sommarledighet mm. Och jag börjar faktiskt tyvärr känna mig lite stressad. Alltså det är så mm. mycket... Alltså inte bara skrivmässigt att jag ska släppa en ny bok. Utan du vet att allt privat är utflykter och avslutningar till höger och vänster. Mm. Så det är den liksom mest hektiska tiden och det är massor som ska fixas. Och... Så det är väl det lite grann när man känner att ändå försöka andas här mellan varmen. Gud, jag, jag känner igen
1: mig så mycket i det du säger och jag får kanske så här kopiera dig. Det är nog min utmaning också, just det här att hinna med... Nu har jag ju varit borta en vecka och det är mycket event, det är som man har själv, man har precis släppt en bok så det är mycket kring det, mycket jobb. Och sen jag ska faktiskt ja, stå på och sälja bullar på skolan. det är Ja, mat, det du, ja. ja gud ja. Och jag ska baka bullarna också, herregud. Jag får nästan lite ångest när jag... Ja, jag förstår. <laughs> ja, men Nej, jag
0: när du påminner på, mig. Ska bakas till skolanslutning, ja. ja. Det är svettigt. Ja, det är svettigt. Svettigt och... Fira in sommaren. Ja, har du någon sån här veckans pepp där. Något kul som har varit extra roligt? Ja men veckans pepp är ändå att jag känner att det är närmaste boksläpp. Vad Tre veckor kvar ungefär. Så att eh, det är mycket inför det om man känner förväntningarna det byggas jag. upp nu. Mm. Så att eh, det känns ändå väldigt peppigt måste jag säga.
1: Ja vad härligt.
0: Du då? Veckans pepp.
1: Att jag äntligen ska få rida igen. Jag har ja. inte hunnit rida nu. Förra veckan var jag som sagt bortrest. Och sen veckan innan det var det fullt upp med boksläpp. Och så det blir tre veckor som går så här mellan Ja, just det. Ja, så nu det är bara, måste... åh jag längtar och det ska bli så härligt. Ja, så ridningen är min pepp den här veckan. Ja. Men jag tänkte lite så här, nästa gång, då ska vi prata om författarliv under sommaren och hur får man ihop det här när barnen är lediga eller det kanske är en massa annat på gång och det är semestrar och så. Och vi eh, tänkte prata lite om hur vi hittar strategier för att balansera författarlivet och familjelivet, det är en utmaning. Ja, det är utmaning. helt lätt <laughs> när alla är lediga. Eh, och, uh, ja, men prata lite kring,
0: kring det egentligen. Och också det här med att vara författare att det är ju inte bara skrivande det handlar om utan det är ju så mycket mer vi Precis. gör också.
1: Ha det jättebra Anna och ha det jättekul alla som lyssnade på oss
0: och ha det superslänge. Detsamma, så hörs vi. Hej!